0: Essentiel.
1: Essentiel, bien plus que de la radio, Essentiel Académie. Académie, Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs. Restaurant fermé à 21h, plus personne dans les rues. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit la liberté de circulation, il arrive tout de même que celle-ci soit entravée. C'est notamment le cas lorsque des couvre feux sont décrétés. Alors à Situation Exceptionnelle émission Exceptionnelle, spéciale couvre-feu, c'est parti Comment vivez-vous le couvre-feu et qu'est-ce que cela va changer pour vous On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel
0: Académie, Julie et Mag. Ça me déboussole parce qu'on a dû au travail, donc je vais finir un peu plus tôt.
1: À 9h du soir, on est chez nous, ben, on est retraité, on est âgé, on va pas aller se balader dans les rues à 9h. Donc euh, non, que... on est à la maison et on puis a on a fait notre train je suis indifférent. Moi je le vis pas trop mal étant donné que je suis étudiant et que 21h en semaine, bah, c'est les... une heure durant laquelle je travaille en réalité. Euh, ça va juste changer effectivement euh, en week-end, 21h, parce qu'effectivement voilà, je vais voir des amis. Euh, et par exemple, hier soir, je suis rentré chez moi, j'étais à Villeurbanne, j'habite à Lyon 7. Je suis rentré en réalité à 20h59, donc c'était vraiment limite. Bah, en soi, là pour le moment, ça change pas grand-chose parce que c'est le début et j'habite loin de Lyon. Du coup, dans tous les cas, je devais rentrer un peu tôt parce que j'ai des limites de bus. Moi, ça ne change rien à mes habitudes, étant donné que bon, je n'ai pas trop l'habitude de sortir en fin de soirée. Globalement, euh, je pense aussi que la décision est arrivée un peu tard, personnellement, euh, dans la mesure où bon, il fait froid et tout le monde est à la maison. Quoi.
0: Du coup, c'est sûr qu'il y a un changement d'habitude parce qu'avoir bon, un couvre-feu 21h, ça,
1: ça peut limiter les activités comme euh, sortir du sport parce qu'après les après le travail on a besoin pour euh, décompresser et du coup ça rend les choses plus tendues Coach, le couvre-feu est une mesure exceptionnelle, souvent prise en temps de guerre, non Oui, d'un point de
0: vue historique, le couvre-feu rime souvent avec situation de guerre et d'occupation. Alors même si le film La Traversée de Paris fait sourire... il
1: toute la traversée de Paris avec des flics, des poulets des frites.
0: Il ne faut pas oublier que ces heures font partie des plus sombres de notre pays. Lors de la Seconde Guerre mondiale, une partie de la France est sous occupation allemande et le couvre-feu est couramment pratiqué. Bars et restaurants fermés, volets baissés, rideaux tirés. Pendant que les patrouilles de soldats sillonnent les rues, les Français se barrent et chez eux. Pas question pour eux de s'aventurer dehors sans laisser passer. L'occupant fait tout pour contrôler les mouvements résistants et limiter les rassemblements. Une dizaine d'années plus tard, en avril 1955, la France est en plein conflit en Algérie. Pour faire face à la vague d'attentats perpétrés par le FLN, le gouvernement vote la création du régime d'état d'urgence, ce qui permet entre autres de restreindre la liberté de circulation des personnes, une mesure aussitôt appliquée en Algérie afin de surveiller les populations. En octobre 1961, c'est aussi à Paris que le couvre-feu est appliqué aux musulmans d'origine algérienne, considérée comme de possibles combattants indépendantistes. Le 17 octobre, ils descendront dans la rue pour protester contre ce couvre-feu discriminatoire. Autre scène de guerre, autre état d'urgence, celui instauré après les attentats du 13 novembre 2015. Peu de temps après ces événements, un couvre-feu est décrété pendant trois jours dans un quartier sensible de la ville de
1: Sens. Un rideau de fer tombe sur la vitrine de ce café. C'est le début de la première nuit du couvre-feu décrété par le préfet. Une voiture de police accentue ses rondes résignés, ses habitants rentrent chez eux. Essentiel Académie, Julie et Mag. Coach, il y a aussi des couvre-feux qui sont décrétés en raison d'émeutes ou encore de manifestations.
0: Oui, Julie, on pense notamment aux émeutes qui ont eu lieu en France en novembre 2005. Elles font suite à la mort de deux adolescents électrocutés dans un transformateur EDF en essayant d'échapper à la police. A l'époque, plusieurs banlieues du pays s'embrasent, l'état d'urgence est déclaré et plusieurs villes ont recours au couvre-feu pour les mineurs. Plus récemment, c'est à l'île de la Réunion qu'un couvre-feu partiel a été instauré. C'est en 2018, Lille est alors en pleine situation explosive avec la crise des gilets jaunes et connaît des nuits de violence urbaine et de pillage. Le préfet décide donc d'interdire la circulation de 21h à 6h du matin dans la moitié des communes.
1: Coach, le couvre-feu à la suite de manifestations, ça n'arrive pas qu'en France, non Effectivement, Julie, d'autres mouvements de contestation et souvent de
0: plus grande ampleur ont forcé les États à instaurer des couvre feux En Égypte, par exemple, des manifestations massives débutent fin janvier 2011. A l'époque, on est en plein printemps arabe. Au Caire, à Suez et à Alexandrie, des dizaines de milliers de contestataires se réunissent pour protester. Des affrontements ont lieu et un couvre-feu est décrété. Pourtant, de nombreux manifestants continuent à occuper la place Tahrir, de jour comme de nuit. En octobre 2019, c'est à Santiago, au Chili, qu'une semaine de couvre-feu est mise en place, alors que le pays est en pleine crise et que des milliers de Chiliens manifestent contre les inégalités sociales. Enfin, aux états unis c'est le gouverneur du Missouri qui, en 2014, décide d'instaurer un couvre-feu dans un quartier de Ferguson. Cette ville est le théâtre d'émeutes depuis la mort d'un jeune noir tué par un policier. Malheureusement, l'histoire se répète en 2015 à Baltimore, ainsi qu'en mai 2020, dans de nombreuses villes du pays.
1: Coach, les couvre feux en temps de paix,
0: c'est plutôt rare, non en fait, Julie, le couvre-feu est surtout instauré pour faire face à un danger. Ça peut être en temps de guerre ou de révolte, mais il y a aussi des dangers qui surviennent en temps de paix, malgré parfois la sémantique utilisée. Nous sommes en guerre. L'actualité nous le rappelle très bien avec l'épidémie de coronavirus, une crise sanitaire à l'origine d'un couvre-feu. On l'avait lu dans la peste d'Albert Camus. Sous les ciels de lune, elle alignait ses murs blanchâtres et ses rues rectilignes, jamais tachées par la masse noire d'un arbre, jamais troublées par le pas d'un promeneur ni le cri d'un chien. « La grande cité silencieuse n'était plus alors qu'un assemblage de cubes massifs et inertes. » Mais actuellement, on le vit dans plusieurs villes de France. « Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. » Expérimenté dès le mois de mai en Guyane, c'est depuis samedi 17 octobre que le couvre-feu a pris effet pour presque 20 millions de Français en métropole, de 21h à 6h du matin. Une première à une aussi grande échelle en temps de paix. Des mesures d'ailleurs qui ne manquent pas de susciter de vives réactions sur les réseaux sociaux comme dans la rue, à l'instar de la manifestation anti-couvre-feu il y a quelques jours à Marseille. Certains s'interrogent sur l'efficacité de la mesure, tandis que d'autres se plaignent d'être pris pour des enfants à qui
1: on dit ce qu'ils doivent faire et où ils doivent être, c'est-à-dire chez eux. Essentielle Académie, Julie et Mag. Coach, alors que quelques-uns se sentent infantilisés, il ne faut pas oublier que justement, certains couvre-feux protègent les plus jeunes. Et en effet, certains couvre-feux pour les mineurs sont parfois instaurés
0: localement pour lutter contre l'insécurité. C'est ce qui a été mis en place en décembre 2009 à Nice en raison de risques particuliers et pour protéger certains jeunes livrés à eux-mêmes. Les mardis, vendredis et samedis, les moins de 13 ans étaient interdits de sortie de 23h à 5h du matin. Plus qu'une décision locale et temporaire, c'est cette fois-ci tout un pays qui met en place un couvre-feu pour les plus jeunes. En Islande, depuis maintenant 1998, les mineurs de 13 à 16 ans ont l'interdiction d'être dehors après 22h. Durant les jours les plus longs, du 1er mai au 1er septembre, la limite est repoussée à minuit. Autre couvre-feu juvénile se décrétait dans certaines villes des États-Unis. C'est dans les années 1990 qu'ils sont instaurés pour lutter contre une montée de la violence des jeunes, notamment au sein des gangs.
1: Coach, un couvre-feu pour se protéger d'un danger Il y en a bien eu un, et il y a plusieurs milliers d'années de cela. Oui Julie, le couvre-feu n'est pas si nouveau, puisque du temps de Moïse, Dieu
0: lui-même en a ordonné un. A cette époque, le peuple hébreu est esclave en Égypte, et Pharaon refuse de le laisser partir. S'enchaîne alors une succession de fléaux, jusqu'au plus terrible, le dixième. Devant l'endurcissement de Pharaon, Moïse annonce une nuit terrifiante, où tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Ce soir-là, Dieu ordonne de ne pas sortir des maisons jusqu'au matin. Chez les Hébreux, c'est le couvre feu mais cette mesure ne suffit pas, il faut aussi appliquer le sang d'un agneau sur l'encadrement de chaque porte de maison. En voyant le sang, l'éternel passera outre sans permettre aux fléaux destructeurs d'entrer dans les maisons. C'est Pessa, la première Pâque juive un couvre-feu pour échapper à la mort. D'une certaine manière, les mesures prises dans nos villes sont aussi là pour nous garder d'un danger parfois mortel. Mais savez-vous qu'il existe une menace plus grande que la simple mort physique La Bible parle de la mort éternelle, celle qui nous sépare définitivement de Dieu pour l'éternité. Il existe cependant un moyen d'échapper à ce triste sort. C'est le sang de Jésus versé à la croix pour chacun de nous qu'il nous faut d'une certaine manière appliquer sur la porte de nos vies. Ce récit vous interpelle, il vous semble peut-être même étrange. Alors pourquoi ne pas profiter de ce temps de couvre-feu où beaucoup d'entre nous nous sommes condamnés à rester à la maison pour lire le récit de la vie de Jésus. Il est cet agneau sans tache et sans défaut qui a été sacrifié pour que nous ayons la vie, la vie éternelle. »
1: Merci coach pour ces conseils et pour résumer cette émission, on retient 1. Le couvre-feu de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, 2. L'usage répété du couvre-feu aux États-Unis suite aux émeutes, 3. Le couvre-feu en France face à l'épidémie de COVID-19, 4. Le couvre-feu permanent en Islande pour protéger les plus jeunes, sans oublier 5. Le couvre-feu et les mesures salutaires appliquées par les Hébreux en Égypte. Essentiel Académie, Académie. Julie et Mag. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Plein de vidéos à découvrir. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Il sera disponible dans quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. En terminant remerciant tous ceux et celles qui nous soutiennent par leurs dons sur le site soutenir.essentielradio.com. Merci de votre aide dans cette Dernière ligne droite. Mag, à la semaine prochaine Oui, à la semaine prochaine, Julie. Prenez soin de vous. Salut, bye bye On retrouve tous nos programmes sur Essentiel